0: Camila llega con un canasto con dos gatos recién nacidos envueltos en un fular improvisado con una pashmina batik. de mellizos, dice. Elegí el que más te guste. El otro es para mamá. Yo tengo tres en la isla. No quiero gatos. No es para vos, dice Camila. Es para Antonio. Le va a ser bien tener un hermanito. Me hace mal tu comentario. Acá no se queda. No seas mala onda. Los gatos son independientes. Pones las piedritas, la comida y se administran solos. No me lo vendas porque no voy a comprar. Camila me tilda destructurada. De Los gatos son buenos compañeros. Hace bien tener un animal. Te conecta con tu costado salvaje. Equilibra la energía. Corta con el papo bioenergético. No me interesa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me atacás? Te dije que no quiero al gato en casa. Acepta mi decisión. Me estás hablando mal, Clara. Apenas puedo con un hijo. No me puedo ocupar de un animal. No puedo más. Camila se sienta en el sofá y se quita el fular. Los gatos se quedan cerquita de ella, como si tuvieran miedo de perderse en un territorio desconocido. Uno es blanco con manchitas negras y el otro todo negro con la trompa blanca. Nos sentamos en el sofá. El blanco con manchitas sobre las piernas de Camila. El negro con hocico blanco me huele y después salta sobre mi falda. Acaricio los pelos suaves. «¿No es muy tierno?» dice Camila. «No me vas a convencer, pendeja». Camila sonríe y pregunta si tengo cerveza. «No tengo nada». No llegué a ir al súper. Voy yo. Haceme una lista y tirame unos billetes. No podés ser tan genia. ¿Ahora me querés? Pregunta Camila. Te amo, nena. Camila sale con las llaves y dos envases. Los gatos me miran y se acurrucan entre mis piernas. La ternura es total. Cerveza fría y papas fritas de paquete en el balcón. Camila me pasa un porro. Larga todo. Te va a hacer bien. Hice todo mal. Estaba con Ariel y cayó Gabriel. ¿Eso te pasa por ser linda? A mí nunca me pasó. ¿Me pasás la birra? Cerveza, Camila. No rompas. Es importante hablar bien. ¿Importante para quién? Me levanto para ir a buscar vasos. Camila toma de la botella. Las nubes espesas tapan el sol. Vuelvo a pasarle el porro. Camila fuma y suspira. Frota las manos en sus brazos. ¿Querés un abrigo? No tengo frío. Tengo miedo. En otro balcón, una mujer en camisón riega plantas. El ficus que me regaló mamá está marchito. No sé si regué de más o de menos. Me cuesta sostener la vida. ¿Qué vamos a hacer si se muere? No pienses eso, digo. Mamá es fuerte. La va a pelear. Camila bebe un trago de cerveza. Yo no la veo tan decidida. Sigue fumando. No le importa nada. No le importamos. Debe estar desesperada. Hace lo que puede. Puede poco. Debería cuidarse más. Es muy egoísta. Ella no decidió enfermarse. Tampoco hace nada para curarse. Solo piensa en ella. Vos te fuiste dos años de viaje y nadie te dijo nada. Yo no traje hijos al mundo. Algún día vas a tener y la vas a entender. No voy a tener. No quiero perder mi libertad. No quiero tener la responsabilidad de alimentar a otra persona. No soportaría un trabajo fijo nueve horas por día para pagar una prepaga, ortodoncia y útiles escolares. Camila me pasa el porro. Fumo. Bostezo. Te envidio. Hacés lo que tenés ganas. No te cuestionas nada. No te creas. Belisario me está quemando la cabeza. Se muere por ser papá. Dice que tenemos que dejar que la naturaleza decida. Pero él tiene una visión muy idealizada de la paternidad. Cree que vamos a poder seguir viajando con un bebé colgado en la espalda. Yo puedo ser muy hippie, pero el pibe necesita una cama, vacunas, controles. Está sabia. Vieja. Pendeja. Vuelvo a bostezar. ¿Te jodes si me voy a dormir? ¿Estás en tu casa? Mi casa es tu casa. Camila sonríe. ¿Estás cambiada? León tiene suerte de tener una madre como vos. ¿Quién es León? Tu gato. ¿Está vacunado? Vacunado y desparasitado. En la alacena hay un chocolate todo tuyo. Voy a la habitación y me acuesto. León inspecciona el lugar. Huele mi ropa y se acuesta sobre mi pecho como si fuese un bebé. Suena el teléfono despierto sobresaltada. León salta al suelo. Busco el celular entre las sábanas. Ariel llama desde Aeroparque. El viento y la lluvia golpean contra el vidrio. Levanto el blackout. Todavía no amaneció. Los vidrios están empañados. La voz de Ariel es suave, casi sedosa. El vuelo se demoró por una tormenta eléctrica. Tal vez es una señal. Pensé que eras un tipo racional. Tengo una sensación extraña. ¿De qué hablas? No sé si tengo que irme, no te quiero dejar. No te enrosques, va a estar todo bien. ¿Querés que me vaya? Quiero que hagas lo que te haga feliz. Leona hace pis sobre la alfombra. La mancha se expande. Intento levantarlo y me rasguña. Brota una gota de sangre. Sé que no es muy estratégico de mi parte decirte esto, pero no lo puedo evitar. Te amo, Clara. ¿Qué tomaste? Dos vasos de whisky y una cerveza. Estoy desde hace horas en el aeropuerto Todavía no me fui y ya te extraño No puedo evitar reír No te rías, hablo en serio No sé cómo voy a hacer para vivir sin vos Yo también te voy a extrañar Pero no te puedo pedir que te quedes Porque sería muy egoísta Camila mira la lluvia desde el sofá del living Me acuesto con ella Mi cabeza sobre sus piernas León y Luther, el otro gato Se acurrucan entre nosotras Camila acaricia mi pelo Lo enrosca entre sus dedos Como hacía la abuela Emma cuando iba a su casa El televisor estaba siempre encendido Desde la muerte del abuelo había dejado de dormir la siesta Decía que sola no podía conciliar el sueño Cuando tu vida es de a dos Hay una parte que muere cuando el otro se va Emma había conocido al abuelo cuando tenía 15 años Vivían en la misma cuadra en Berlín sus madres eran vecinas y se cruzaban en el mercado. Sus padres habían muerto en la guerra y sus madres trabajaban como costureras. Max, tez oscura, ojos negros y mirada impune, solía espiarla desde la ventana de su habitación. Emma lo sabía y no hacía nada por evitarlo. El último año de colegio, la clase de Max hizo una fiesta para juntar dinero y viajar a los Alpes. Max le dejó una invitación a Emma. Una semana antes de la fiesta, la mamá de Emma le achicó un vestido de ella para que le marcara la cintura. Unas horas antes de la fiesta, el gato rasgó el tul y le hizo un tajo en la espalda. Cuando Emma lo vio, se echó en la cama y no quiso salir. La madre buscó otros vestidos, pero ninguno le quedaba. Emma era muy delgada y los vestidos de su madre le bailaban. Unas horas después, una pequeña piedra golpeó la persiana de su ventana. Abajo en la calle, Max la saludaba con el brazo extendido. Emma se puso un suéter y una falda sobre el pijama. Se asomó al cuarto de su madre que dormía. Le dejó una nota y salió. Max le preguntó por qué no había ido a la fiesta. Emma dijo que su mamá no se sentía bien y no quiso dejarla sola. Max le dijo que entonces podrían verse otro día. Ya está mejor, volvió a mentir Emma. Y tomó la mano que él extendió para invitarla a pasear. Caminaron por las calles de Berlín. Pasaron los días, los meses... Y un año después, Max le propuso casamiento. Emma le dijo que antes quería terminar el colegio. Le faltaba un año y quería estudiar medicina. Una mañana de invierno, durante la clase de biología, dos policías entraron al colegio y le dijeron a Emma y a una compañera llamada Sara que no podrían seguir asistiendo a las clases. Un mes después, Max fue arrestado a la salida de su trabajo por ser comunista. Max pensó que se habían equivocado de persona. Él no era comunista, ni siquiera participaba en política. Una mañana despertó con los gritos de su compañero de celda que decía no haber hecho nada, que lo dejaran ir, y pronto la voz de un oficial le gritó judío de mierda. Fue entonces cuando Max comprendió las razones de su arresto, la razón por la que habían sacado a Emma del colegio. Pensó que lo mejor sería no decir nada para que lo liberaran y llevar a Emma a un país donde pudiera estudiar. Seis meses después salió en libertad. Dos semanas más tarde se casaron y festejaron con un pequeño brindis. Una tarde de agosto de 1936, Max y Emma, con apenas una valija, fueron despedidos por sus madres sin saber si volverían a verse. En el barco hacia Marsella conocieron a otros alemanes que hablaban de Argentina, un país en el que aseguraban había oportunidades para los extranjeros. A los pocos días de pisar Buenos Aires, Max consiguió trabajo de mozo en un restaurante alemán y meses más tarde, luego de aprender castellano con la revista Para Ti, Emma consiguió trabajo de secretaria de un médico. No pudo estudiar, enseguida tuvo hijos y sus cuentas pendientes quedaron para otra vida. Todo no se puede, decía, y agradecía todas las noches estar viva y tener a un buen hombre a su lado. Cuando el abuelo murió, dejó de salir, de arreglarse y de agradecer. Mamá la visitaba los sábados a la tarde. Les llevaba masas secas y jugaban al rumi. Un año después, Emma murió dormida. Mamá se enteró por la empleada doméstica al día siguiente. La enterró en la misma parcela que Max. Cuando salimos del cementerio de Tablada, mamá dijo que el día que muriese, no quería que la enterrásemos. El día que muera, quiero que tiren mis cenizas al mar. Una buena excusa para irse de vacaciones, dijo. Y sentenció que fuésemos a visitarla cada verano y nos bañásemos con ella. Cuando muera voy a ser mar. Camila, que apenas tenía siete años, se puso a llorar y se acostó sobre mis piernas. Enrollé su pelo entre mis dedos y le prometí que mamá no se iba a morir nunca. Ahora Camila enrolla mi pelo entre sus dedos y no puede hablar. Llora en silencio. Por el futuro. Y el pasado. Piso las rastas de Camila en el baño mientras hago pis. Camila canta una canción de Janice Joplin desnuda y pelada en la bañera. Necesitaba un cambio de look. Me pesaba tanto pelo. Era una lucha salvaje contra los piojos. Me rasco. Camila dice que no me haga la cabeza y me invita a bañarme con ella. Me saco el pijama, me cubro con una toalla y entro a la bañera. Apenas entramos las dos. Hace años que no estoy desnuda con mi hermana. Mis rodillas, chocan contra las de ella. Camila luce su cuerpo desgarbado con naturalidad. Yo escondo mis curvas bajo la espuma blanca. Cuando éramos chicas, mamá llenaba la bañera de espuma y nos metía juntas. Se sentaba sobre la tapa del inodoro y mientras fumaba se hacía manos y pies. Camila me tiraba espuma y yo le devolvía tirándole en los ojos. Después comenzaban los gritos. Mamá llamaba a Suni para que se encargara de nosotras y se iba de casa. Nunca tardaba más de una hora en regresar. Yo pensaba que no iba a volver nunca y culpaba a Camila por haberla hecho enojar. Cuando escuchaba el ruido de las llaves en la puerta, corrí a abrazarla. Después crecí, me crecieron las tetas y empecé a bañarme sola. Camila era más chica y se desarrolló después. Cuando Camila se indispuso por primera vez, mamá estaba de viaje y yo le expliqué cómo usar siempre libre. Estaba feliz. Era la única de su grado a la que no le había venido. Y estaba ansiosa por desarrollarse. Ahora le encanta lucir sus pelos y sus tetas sin corpiño. Canta libre y sensual. Oh, count your little fingers, my unhappy, oh, little girl, my unhappy little girl, blue.